0: Um grande abraço para você que nos ouve aqui na, aqui na Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, também pela Rede Legislativa de Rádio. Essa é mais uma edição do Feijada Completa. Muito obrigado pela sua audiência e você que está com a gente todas as semanas aí ouvindo as nossas informações sobre o Parlamento e também muita cultura, muita música aqui na nossa revista eletrônica semanal aqui pela Rádio Câmara. Você está ouvindo ao fundo o som do mestre Moacir Santos, um dos grandes ícones da história da música brasileira. Ele que faria no dia é, 7 de abril, ele completaria 95 anos de idade. Mestre Moacir Santos, um dos grandes responsáveis por trazer a percussão para digamos assim, para pra praticamente o né, tema principal das suas canções, trazendo a percussão aí como uma... Vedete, né, das suas músicas é, Ele com outros nomes Como Naná Vasconcelos, né, gente que Realmente colocou a percussão em evidência Na música instrumental brasileira Grande Moacir Santos, você tá ouvindo ao fundo A coisa número um da série De músicas, da série de canções que ele escreveu Com o título de Coisas, inclusive foi Tema né, de um álbum inteiro do Moacir Santos As Coisas, e essa coisa Número um, belíssima parte Instrumental com metais e Percussão maravilhosa, né Violão, né? Violão tem um papel importante nisso aí. Bom, no feijoada completa de hoje nós vamos falar sobre educação domiciliar, um tema muito polêmico que teve nessa semana, é, foi objeto de um, de um debate na Câmara dos Deputados. A educação domiciliar é da ideia de você educar em casa o seu filho, né? Sem a frequência escola, com a frequência escola só para avaliação periódica. Bom, mas é assunto rindo que muita polêmica aí, que nós vamos saber uma opinião de dois parlamentares a respeito desse tema. E no programa de hoje também uma homenagem a Agnaldo. Timóteo, ele que uh, foi né, uma das grandes vozes da música romântica brasileira, nos deixou aí no dia 3 de abril aos 84 anos, ele que foi vítima mais uma vítima da Covid-19, dos mais de 330 mil que nós infelizmente já perdemos aqui no nosso país, né? Bom, uh, então esse é o Feijoada Completa de hoje, que já está no ar Música Bom, gente, o nosso primeiro tema de hoje é educação domiciliar. Tem um projeto né, apresentado pelo deputado Lincoln Portela é, em 2012 que trata dessa questão do direito dos pais educarem em casa seus filhos né, com a frequência escolar unicamente para avaliações periódicas, duas, três vezes por ano. É, essa é a proposta. Né? Outros seis projetos de lei foram apensados a esse, então o debate é um debate bastante interessante, polêmico, porque é, né, por um lado a defesa do direito da educação domiciliar por que para que a, a família possa passar os seus valores, por outro lado a questão da frequência escolar da socialização, da convivência da criança com outras crianças, enfim, tudo isso é objeto de debate nesse tema Bom, nossa primeira entrevistada é a deputada Natália Bonavides do PT do Rio Grande do Norte, ela que tem um projeto de lei que diz que a educação domiciliar não pode substituir a educação na escola, ou seja, ela poderia, poderia existir como um caráter complementar. A gente vai entender melhor esse assunto conversando com ela agora. Deputada Natália Bonavides, prazer em falar com a senhora, muito obrigado por atender o nosso convite. E aí, tudo bem?
1: Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
0: Bom, vamos falar então, é, a senhora é autora de um dos projetos né, que trata da questão do homeschooling, é, justamente falando sobre avaliação é, e é um debate que aconteceu essa semana na Câmara justamente nessa vista de, são sete, sete projetos apensados, na verdade, há um projeto do deputado Lincoln Portela, que é de 2012. Bom, eu queria que a senhora falasse um pouco o que a senhora pensa sobre esse assunto, né, a, a respeito dessa questão da educação domiciliar, é, qual, e, qual, e quais, quais são os principais pontos do projeto que a senhora apresentou. Certo,
1: bom, então, primeiro que a educação, é, desculpa, a educação domiciliar ela é, tem sua importância, né? existem famílias que podem é, achar que seja um complemento relevante para a educação dos seus filhos, mas na nossa concepção e com todo é, uma leitura do próprio texto constitucional em relação a isso, a ideia é que ela não possa substituir a frequência escolar. Né? E o nosso projeto vai justamente nesse sentido, né? de trazer a frequência escolar como um direito, né, um direito das crianças, um direito dos adolescentes, é, de uma forma que, se houver é, educação domiciliar, mas que ela não substitua essa frequência escolar. Uhum. É, isso porque nós consideramos que a escola é um ambiente em que vários direitos da criança e do adolescente podem ser materializados. Por isso, a ideia do projeto né, de reconhecer a frequência escolar, a ir da escola, como um direito.
0: Uhum. E aí, no caso, como é que funcionaria? A educação domiciliar, então, ela seria é, mais ou menos como ela já acontece em algumas famílias, quer dizer, com a, com, quando os pais ajudam no, no dever de casa ou, enfim, na, na, na feitura dos trabalhos e de escola. Como é, qual que é a ideia, na verdade?
1: Então, o projeto não entra em, em é, nenhum tipo de regulamentação sobre a educação domiciliar em si. Né? O que a gente estabelece é que ela não é, seja substituta da frequência à escola, né? ou seja, não, não existe proibição ou nada do tipo, mas é, que ela não possa substituir é, a frequência escolar. Isso porque uhum. né, existem, é, existem vários fatores... Como a própria ideia de que essa política de tentar desobrigar a ida de crianças e adolescentes à escola vem nessa perspectiva neoliberal, que inclusive hoje o governo Bolsonaro representa muito, que busca inclusive reduzir a responsabilidade do governo, redu reduzir a responsabilidade do Estado na realização é, dos direitos relativos à educação. É, isso é algo que se, se abre essa margem para que a frequência escolar seja uma opção, a gente já visualiza, já vislumbra isso sendo, inclusive, usado como justificativa para, muitas vezes, esvaziar o orçamento da educação, para enfraquecer ainda mais as políticas educacionais. Mas, para além dessa questão mais ampla, né, dessa questão de política educacional, nós temos também a própria questão dos direitos dos estudantes. Nós sabemos que através de uma escola, é possível garantir uma vivência democrática, né? espaços coletivos, a partir de ideias plurais e diversas, ou seja, o contato daquela pessoa que, uma criança ou adolescente em formação, que ela possa ter é, a possibilidade de ter contato com pluralismo de ideias, né? que ela possa interagir numa coletividade, que ela possa mesmo ter uma construção de uma cidadania, é, que é o que... É, se espera, né, da, da vivência no ambiente escolar. Então, nós consideramos que essa vivência democrática, ela também é um, um direito, né, da criança ou do adolescente, que ela possa é, estar num processo de construção coletiva, até porque ela vai viver em sociedade ela vai, vai estar posta para essa criança, para essa adolescente como cidadã, é, a interação com, com outras pessoas, e a gente sabe que a vivência na escola é fundamental para a construção dessa cidadania. E, uhum. por fim, é, eu queria destacar como tem sido fundamental o papel das escolas na própria é, observação de muitas, muitos processos de abusos aos quais é, crianças e adolescentes, às vezes, são submetidos. Ou seja, hoje, a maior parte dos casos é, que se toma conhecimento de quando está acontecendo situações dramáticas e criminosas, por exemplo, de abuso sexual, é no ambiente escolar que tem sido possível essas descobertas, né? Uhum. Quando é, essas situações que, infelizmente, no nosso país, muitas vezes acontecem dentro de casa, quando elas podem é, ter uma chance de... É, ser, a partir do contato com, enfim, com professores, com é, profissionais da educação do ambiente escolar, para é que haja uma, uma chance de que esse tipo de situação venha a ser descoberta, venha a ser acolhida. Então, a gente vê que a escola tem todo um papel que é fundamental na formação da cidadania de crianças e adolescentes, é, que é mesmo um ambiente que, muitas vezes, é necessário para a própria proteção é, dessas pessoas, e é por isso essa esse projeto nesse sentido, de que, é, por mais que seja possível que exista a educação domiciliar, que essa educação ela não possa substituir o direito que as crianças e adolescentes têm de frequentarem uma escola. Uhum. E a obrigação que o Estado brasileiro tem de, é, de encabina, se responsabilizar né? uhum. para que as escolas sejam financiadas, para que, enfim, elas garantam o direito à educação da, da, das nossas crianças e adolescentes.
0: Ah, agora, deputado, é uma, um lado que, que, se, que se coloca muito em alguns pais né, que colocam a respeito desse, dessa questão é o fato de que a, o, o temor de que, por exemplo, a, a própria visão ética, moral, filosófica desses pais é, seja, digamos, a, seja, a visão da escola seja exatamente ou diametralmente oposta em alguns casos e aí fica meio que uma corda, de né, uma, uma, um cabo de guerra aí entre a questão da educação que os pais querem dar, a educação que a escola está dando e, essa, e esse debate. Há hoje, na sua avaliação, espaço para que os pais discutam essa questão da filosofia da educação, da ética, da moral, então, tudo aquilo que envolve a educação de uma criança dentro do ambiente escolar? É, e a senhora considera que a, a escola é democrática o bastante para isso?
1: Sim, inclusive é uma, uma garantia, né, que é mesmo prevista em lei, é, a, da participação dos pais na elaboração do, do, do próprio projeto pedagógico das escolas, né, isso é inclusive previsto em lei, é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Mas para além disso, é, a gente vê que a Constituição traz que a responsabilidade pela educação né, das crianças, dos adolescentes, ela é ela é múltipla, né? ela não é só da família, também não é só do Estado, também não é só da sociedade. Ela traz esse, essa previsão de que é uma responsabilidade que é conjunta, é né? uma responsabilidade que é, é posta na sociedade como dever do Estado e da família uhum. né, para ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. está previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Sim. Então, não existe, a partir da manutenção da obrigatoriedade uma frequência escolar, nenhum impeditivo, nenhum óbvio, para que as famílias, é, como também educadoras que são, a, passem seus valores, passem suas questões éticas e morais para seus filhos, para suas filhas. É, isso não, é, de forma alguma, é retirado esse papel da família, que, inclusive, é garantido constitucionalmente. A própria Constituição prevê que é direito e dever né é, essa provimento da educação é direito de todos é dever do estado e da família né a família não fica é, vetada dessa que é inclusive uma obrigação constitucional dela mas por outro lado é garantido que esse dever que também é do estado ele se materialize no respeito a esse direito à educação até porque como é, dissemos há pouco né essas crianças essas adolescentes que estão em formação vão ser cidadãos brasileiros que vão viver em sociedade. Então, é mais do que é, é desejável, é, na verdade, fundamental para a vivência, enfim, é, das pessoas em sociedade, que haja contato com ideias diversas, com pluralidade. Uhum. Isso é inevitável na vida de qualquer pessoa, né, na vida em sociedade de qualquer pessoa. E isso não é, tira de forma alguma o direito que cada família tem de educar os seus filhos de acordo com suas... Uh, seus valores, com sua ética, sua moral, sua religião. Uma coisa obsta o direito da
0: família. E como fica a, a questão, quando a gente fala né, do dever do Estado e da, da obrigação do Estado de educar, é, é, nós somos um país que tem também, obviamente, um ensino privado para né, aqueles que têm condição ou desejam e têm condição de bancar isso em termos financeiros. Uh, como é que fica a escola privada nesse sentido? deputado? a senhora, a senhora acha que a escola privada hoje ela é muito, uh, digamos, muito solta nesse ponto de vista, ou, ou ela consegue hoje cumprir um papel pedagógico interessante, mesmo nesse sentido da daquilo que a senhora coloca como uma questão da democracia, da socialização, de todos esses aspectos que envolvem a vida em sociedade, que é uma das coisas que a escola pode, né, pode instrumentalizar a criança para isso?
1: Olha, é para que, exatamente, mesmo havendo a possibilidade da educação privada, para que esses estabelecimentos não fiquem, né, como você disse, soltos, existem é, também regulamentos sobre isso. Né? Nós temos, por exemplo, uma lei que é chamada, é conhecida como é, é, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, uhum. que estão postos ali várias, né, várias premissas, várias, inclusive princípios, né? nesses princípios estão... É, inclusive esse do pluralismo de ideias que a gente mencionou há pouco de concepções pedagógicas tão, são constantes nessa lei de diretrizes e bases da educação é, então também é aí que se prevê essa coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e aí se tem que, embora possa haver estabelecimentos privados mas que eles têm também regras a seguir né, que eles têm também currículo a seguir, que eles têm também é, uma série de princípios que, por mais que seja um serviço que não está ali sendo prestado pelo Estado, uhum. mas que ele tem é, uma série de previsões que aí são comuns. Não importa se é uma escola pública, não, espo, não importa se é, é uma escola privada. E é, inclusive, nessa lei que nós temos que é, 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 também ao Estado e aos pais, cabe essa própria esse próprio zelo pela frequência à escola. Então, todo o debate que tem vem sendo feito nos últimos anos do Brasil, de construção de uma política de educação, ele traz nessa né, essa importância da frequência escolar como algo que, inclusive, é dever dos pais zelar, né, zelar por isso, não só do Estado, mas dos pais também, e que nos traz, mais uma vez, essa importância é, da, da, da frequência à escola, né, daí da à escola, de existir uma instituição educacional como a escola para o desenvolvimento é, de crianças e adolescentes. Então, sem dúvidas que é um projeto, Edson, que é no sentido de é, garantir, né, garantir o direito dessas pessoas que estão em formação, é, que tem que ter esse direito assegurado, que por maior autonomia que tenha cada família sobre a forma de educar, a gente sabe que crianças e adolescentes também são sujeitos de direitos né? e esses direitos devem ser protegidos é, e é nesse sentido que vem o projeto né? de garantir que aí da escola seja um direito
0: Perfeito, deputada Natália Bonavides do PT do Rio Grande do Norte conversando com a gente aqui no Feijoada deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui, obrigado por contribuir com a gente, com esse debate tão importante e esperamos contar com a senhora de outras oportunidades para discutir esses e outros temas importantes aí para o país, para o povo e para os nossos ouvintes também. Muito obrigado. Eu um que agradeço abraço.
1: a oportunidade. Um abraço forte. Fico à disposição para debater esses e outros temas. Um tá. abraço.
0: Um abraço, deputada. Ouvimos, portanto, a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, conversando com a gente. Nós vamos para o intervalo e a gente continua com esse assunto daqui a pouquinho, falando com o autor do primeiro projeto sobre esse assunto, o deputado Lincoln Portela. Então não sai daí que a gente já volta.
1: Feijoada completa.